0: Всем привет! Это будет первый выпуск площадки этого подкаста. И тему я выбрала довольно, наверное, нестандартную для некоторых моих подписчиков. Все привыкли обычно, что я говорю о питании, о здоровье, о способах его восстановления, о спорте и вообще о здоровом образе жизни. Но здесь меня понесло недавно относительно в тему женских практик. И я довольно давно интересуюсь Юрведой и даже учусь в Рудейне на кафедре восточной медицины по направлению аюрведическая медицины. И в последнее время это все очень обострено, и как-то эта тема захлестнула меня с головой намного больше даже, чем питание. И как ни странно, когда ты начинаешь чем-то интересоваться или посылаешь какие-то посылы, можно сказать, во Вселенную, в космос, то люди начинают отреагировать, и в последнее время также приходит довольно много вопросов на эту тему, и иногда вопросы настолько, как мне кажется, простые, что я даже не знаю, что ответить, потому что мне кажется, что мой ответ на вопрос того или иного человека будет слишком поверхностный, не таким глубоким, как хотелось бы, ну, или слишком очевидным, и зачем мне несколько раз повторять очевидные вещи. То есть вот такой процесс самокопания в голове у меня каждый раз происходит, когда мне задают какие-то вопросы, которые для меня кажутся довольно очевидными. Но относительно недавно, когда я перестроила свой каждомесячный курс, который мы проводим по детоксу, и детоксу не только физическому, но и умственному, если можно его так назвать, и я добавила туда всевозможные практики очищения пространства, разжигания женской энергии и так далее, и так далее. А девчонки начали задавать вопрос, и кто-то из них даже мне дал такой инсайт, что на самом деле это непростая тема, и не все понимают, что вообще такое женская энергия, как с ней взаимодействовать, как она выглядит, что ее разжигает, что ее угнетает и снижает ее уровень, как вообще определить, сколько в тебе ее, и все в таком духе. Плюс ко всему я, да, конечно же, приняла эту обратную связь, задумалась, но абсолютно недавно мы вели медитацию, точнее я вела медитацию в режиме офлайн. ко мне в гости приехало порядка 15 девушек, и во время проведения медитации я поняла, и во время общения, так сказать, один на один с живым человеком, а не в рамках моих курсов, которые проходят онлайн, я поняла, что это действительно большой вопрос, в котором хочется разобраться очень-очень многим девушкам, женщинам, девочкам, и раз это интересно, то я все таки попыталась систематизировать все знания и выдать какой-то хотя бы первый блок информации касательно женской энергии. А здесь будет только теория и мои размышления, никаких практик, ну, может быть, я буду упоминать какие-то практики, но конкретно давать, например, медитацию или проводить какую-то практику по отпусканию старых обид, я не буду. Если это окажется интересным и будет необходимо, я лучше запишу это в следующих выпусках раздела «Женская энергия», а сегодня просто вот такой вот большой общий блок. Сразу хочу сделать акцент на том, что все мои знания основаны на моем личном опыте, на моих ощущениях и на моем мировосприятии, поэтому Любые знания, и не только в этом подкасте, и в дальнейшем основываются на мне и на том, как я это вижу, как я это представляю. Так что если по какой-то причине то, что я транслирую, вам неинтересно или не бьется с вами, или вы чувствуете какое-то отторжение, дискомфорт, страх и так далее и тому подобное, я никого ни к чему не агитирую, ни к чему не призываю, просто делюсь своими мыслями, и это, собственно, и для этого и была эта площадка создана. Некоторые знания я подчеркнула из ходе практик, проведения наших выездных ретритов, где я проводила женские практики и общалась с девушками. Некоторые были синтезированные из знаний, полученных из юрведы, из натуропатии, изучения всевозможных славянских традиций и методов там, воспитания или жизни и быта. Вот, поэтому это такой синтез, но по большому счету все это только мое, и только как я это воспринимаю, опять же повторюсь. Это не истина в последней инстанции. И я каждую информацию, не только мою, но и любую, которую вы встречаете в интернете, прошу и хотела бы, чтобы вы оценивали например, предмет адекватности и того, насколько это вообще а, подходит вам. И вы видите это цельное зерно, и вам нравится, и вам кажется, что это с вами, у меня есть такая фраза, бьется. То есть, если это с вами бьется, то продолжаем. Давайте начнем рассмотрение этой темы с такого блока, с чего же вообще состоит женская энергия и что это такое. Изначально в каждом человеке заложено два вида энергии – лунная и солнечная. Соответственно, солнечная энергия – это изначально мужская а лунная, соответственно, женская. Именно поэтому очень много где, там, в ведической астрологии, в обычной астрологии, в юрведе можно встретить упоминания и взаимосвязь Луны с различными женскими циклами, процессами. Некоторые женщины там, да, возможно, вы слышали, даже волосы стригут по Луне или убирают квартиру согласно фазам Луны. И я сразу скажу, я по фазам Луны не живу, но знаю о... Обо всех ее структурах, обо всех ее состояниях, немножко углублялась даже в ведическую астрологию, знаю свои планеты, камни и так далее и тому подобное. Поэтому можно считать, что некоторые неудачи или, наоборот, удачи в своей жизни я могу списать на космическую связь взаимодействие планет. Вот. Но по большому счету я не. Прежде чем начать какое-то, например, новое дело, не смотрю, какой фазе сейчас луна. Хотя иногда это довольно интересно, например, некоторые практики действительно очень полезно проводить именно там в новолуние и не проводить в полнолуние. Поэтому давайте продолжим. Так вот, солнечная и лунная энергия. Соответственно, в каждом человеке, вне зависимости от пола, есть и протекают две эти энергии. Чем они отличаются? А женская энергия, соответственно, она довольно более спокойная, ну, вообще, как у нас ассоциация с Луной, да, такое что-то прохладное, спокойное, медленное, при этом очень мудрое, очень связанная с заботой о детях, о домашнем очаге, о некоторой медлительности, о размеренности и солнечная энергия, соответственно то, что у нас ассоциируется с солнцем, это скорость, яркость, некоторая в хорошем или в плохом смысле агрессия, желание соперничать, карьеризм это уже вдаваясь в такие более приземленные вещи. Да, это карьеризм, это азартность и желание постоянно использовать свой потенциал, развивать физическую силу и так далее и тому подобное. Соответственно, сюда же мужскую энергию и то, что ее разжигают, относятся очень жесткие аскезы. Аскезы это Посты, можно так сказать, да, или какие-то жесткие рамки и ограничения, которые человек в себя осознанно вводит для прокачки то, того или иного уровня плана или нематериального тела своего. Вот, а, у... аскезы применимы и к женской, и к мужской энергии, но чем больше у нас таких жестких аскез, например, как эм, каждонедельные интервальные трехдневные голодания, это больше разжигает нас мужскую энергию, да, Женские аскезы, например, это связанные с воздержанием до брака, да, или аскезы, связанные с воспитанием с детьми, или убирание каких-то определенных продуктов. То есть это не жесткие, не тяжелые аскезы, которые очень мягко воздействуют на женскую энергию. Вот. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какая энергия в нас преобладает, мужская или женская, мы становимся либо более привлекательны для противоположного поля, либо менее, и, соответственно, либо мы взаимодействуем с тем, что дала нам природа, и физиологично, что мы родились женщины и мужчины или нет. Близко ко всему, это связь с определенным высшим началом, да, то есть изначально вы родились либо женщиной, либо мужчиной, и мы можем это все подстраивать и менять. Еще раз повторюсь, что это абсолютно нормально, что в каждом человеке будет э, течь обе, оба уровня этой энергии. Как в мужчинах должна быть женская часть, так и в женщинах должна быть мужская. Вопрос только в том, чтобы она не создавала дисбаланса, то есть не превалировала. Плюс ко всему есть еще различные стихии, да, которые могут быть в гармонии или в дисгармонии у каждого человека. Из этого тоже может складываться уровень нашей энергии в целом. Но про стихии мы с вами сегодня говорить не будем, потому что этот подкаст тогда получится минимум на 2,5 часа. Поговорим просто вот про эти два аспекта. Итак, характеристику женской, соответственно, лунной энергии я вам уже дала. И из чего же она, собственно, состоит помимо всех этих качеств и характеристик? Ну, во-первых, это как мы вообще создаем и формируем сами свою женскую энергию, и как мы можем ее разжигать или увеличивать, если чувствуем, что у нас ее сейчас в дефиците. Это внешний образ, то есть первое, что нам дает сигнал о том, что перед нами стоит женщина или мужчина, это то, как он выглядит. Это все вплоть до одежды, до телосложения, до макияжа и состояния кожи, каких-то проявлений фигуры, голоса, манера разговора и и так далее, и так далее. Сюда же можно отнести уход за собой, использование специальных практик, опять же, манера говорить, способ двигаться, плавность линий, изгибов во время ходьбы или во время того, как мы сидим или танцуем. И это все, конечно, не может не влиять на формирование нашей женской энергии. Кто-то у меня недавно спросил, разжигает ли женскую энергию, когда мы носим, точнее мы, женщины, носим юбки, платья, надеваем каблуки и так далее. Да, безусловно, и наверняка вы замечали, что когда вы надеваете платье и каблуки, вам не хочется уже сидеть, широко расставив ноги или не хочется идти быстрой походкой в развалочку, все это связано на тонком плане с энергетическими полями, в которые у нас есть, когда мы имеем связь с нашим женским началом посредством одежды, украшений, уходов за собой, каких-то ритуалов и процедур, например, спа или маникюр. И так далее, и так далее. Все это, конечно же, разжигает у нас женскую энергию. И хотя для этого, казалось бы, никаких особенных практик мы не делаем. Но стоит девочке переодеть джинсы из юбки, и вы сразу заметите, как у нее выпрямится спина, как она начнет говорить, захочет говорить, возможно, нам немного медленнее, и сразу же станет интересно ей ходить на свидание, если, например, до этого ей было это совсем неинтересно. Это первое, из чего состоит наша женская энергия. А второе, что я здесь выделила, это способ мышления. Соответственно, женская энергия, она состоит в чем? В том, чтобы не быть сильной и независимой, но при этом уметь и быть способной сделать что-то самостоятельно. В желании защиты и в ощущении того, что необходим либо человек, либо обстоятельства, либо что-либо еще, чтобы ее а, защищало и держало в таком коконе а, и не позволяла подвергаться каким-то внешним опасностям или сложностям, трудностям, которые встречаются у нее на пути. Способ мышления с точки зрения мудрости и накопления знаний женщина, в отличие от мужчины, всегда разжигает свою женскую энергию, когда учиться и учеба это не получение третьего пятого шестого высшего образования это может быть прокачка себя в сфере какой-то определенный через мастер-классы, через дополнительные курсы, через самостоятельное обучение, например, приготовление пищи или экспериментирование со своим питанием, здоровьем, внешним видом, ну и так далее и тому подобное. И все вот это вот складывается в накопление мудрости, плюс это жизненный опыт, который, кстати, никак не связан с большим количеством там бывших партнеров да, опыт — это с точки зрения такой житейской мудрости, о том, как вести быт, как воспитывать детей, как отвечать на те или иные вопросы, как взаимодействовать с мужчиной, что ему нравится, что ему не нравится и так далее. Здесь же еще можно отметить проявление слабости, всецелое проявление любви и вообще умение любить не только мужчину, но и людей в целом, себя — любить себя — это, наверное, самый мощный, скажем так, мотиватор и толчок к возобновлению и накоплению женской энергии. Дальше, если мы говорим про способ мышления, здесь я уже как упомянула это слабость, то есть позволять мужчине носить за себя пакеты, открывать банки и вообще проявлять свою слабость, что я вообще-то очень хрупкая и меня нужно немного помогать, поддерживать или могу где-нибудь ступиться. Да? То есть это проявление слабости, не с точки зрения характера ни в коем случае, как я уже сказала, а в каких-то таких бытовых мелочах, где мудрость также проявляется еще и в том, что мы четко знаем, какие обязанности даже в доме или вообще по жизни должен выполнять мужчина, а, какой, а какие, соответственно, женщина. Например, забивать гвоздь для того, чтобы повесить картину, это абсолютно не женское занятие, которое не побуждает нас женскую энергию, или носить тяжелые сумки, или, опять же, не в вынужденных ситуациях, когда у нас есть мужчина, да, или брать инициативу в свои руки, решать что-то, думать, куда вы пойдете, принимать какие-то важные судьбоносные решения. Это все не про женскую энергию. Ну и последний аспект, который я хочу здесь упомянуть, это забота. Любовь и забота — это разные вещи. Опять же, любить себя и заботиться о себе — это также совершенно две противоположные категории. Можно заботиться о себе, но при этом не любить. И это тоже важно понимать. Плюс заботиться об окружающем мире, об окружающей природе, о людях, которые рядом с тобой, о пространстве, в котором ты живешь Это к вопросу о создании домашнего уюта, очага, уборки и все что с этим связано. С этим блоком немножко, точнее, с этим пунктом в блоке немножко закончим. И из чего еще женская энергия у нас состоит, и с чем она разжигается, это занятие истинно женскими делами. Я уже немножко затронула эту тему, но здесь речь идет о хобби и о практиках, которые женщина может проводить для себя или для своих подруг, или самостоятельно. Не путайте соединение карьеры и вашей работы с хобби. Хобби это. То, что вы делаете, не желая получить от этого материальное какое-то благополучие или какой-то определенный ресурс, что разжигает женскую энергию 100% в плане творчества. да, Это рисование, это танцы, это обучение, обучение людей и обучение самостоятельно. Очень много есть еще других разных хобби, да, и творческих направлений, которые, безусловно, тоже разжигают женскую энергию, но это я вот привела вам самые основные и, наверное, популярные и известные. Что касается спорта, спорт считается исконно разжигателем мужской энергии, особенно спорт, связанный с силовой нагрузкой, то есть это занятия в зале, это бег, это велосипед и вообще такая активная физическая нагрузка. Для женщин же, разжигающей женскую энергию, будут скорее практики, то есть это, например, очень мягкая плавная растяжка или, если это спорт, связанный с танцевальным направлением чем-то, плавным, гибким и подвижным. Допустим, танцы на воздушных а, снарядах — это полотна, кольца, аэробика, да, какие-то, ну, всевозможные на на танцевальные направления или плавные направления а, в спорте. Плюс это йога, пранаямы и медитации. Конечно же, это что касается женских практик. Женские практики еще бывают бесчисленное количество... В том числе практика женского круга, практика каких-нибудь психологических э, игр и так далее и тому подобное. Вот. И как уже говорила, в этом... В эфире мы об этом останавливаться подробно не будем. Женщину также характеризует некоторое, я это назвала, отсутствие заземленности, то есть, в принципе, для женщины нормально и абсолютно привычно быть в состоянии подвешенного мечтателя, убегать в какие-то размышления, проецировать будущее, строить какие-то планы, но при этом планы не то, чтобы строить их и расписывать контент-план по реализации, не знаю, переезда в новый дом или в другую страну, а просто вот такое вот планирование, создание всевозможных карт желаний. Как я говорю, мне кажется, нельзя лучше придумать и озвучить... Этот пункт, как вот я сказала, отсутствие заземленности некоторый. но опять же, не улетать далеко в космос, но это вот такая некоторая инфантильность, легкомысленность и мечтательность. Женщина состоит из эмоций, и, соответственно, любые проявления эмоций, желательно, конечно, позитивных, разжигают нас женскую энергию. Эмоции также бывают разные. Проявление эмоций, злости, ярости, негодования в принципе, да, это мужское, азарта, соперничество, конкуренции, все это мужское ну все негативные эмоции вообще в принципе не должны присутствовать ни в той ни в другой энергии это не говорит о том что если у вас мужчина постоянно злится и ругается что он просто тем самым разжигает свою женскую мужскую энергию это конечно же абсолютный бред но для женщины проявление эмоций чувственности открытости некоторые возможно там, плаксивости или наоборот излишней радость радости и показывание этих эмоций мужчине то есть не проживание их внутри себя и блокирование а во-первых, показывание, и выстав... как бы это странно ни звучало, на выставление их на показ, не стыдиться своих чувств, не стыдиться своих эмоций, и умение также открыто о них говорить через фразу «я чувствую вот это, вот это и вот это». Я уже упоминала про фазы Луны, и, конечно же, женская энергия состоит из лунных циклов, и если глубоко в это копать, то, конечно, можно найти очень сильную взаимосвязь того, когда наша женская энергия наиболее подвластно прокачки, когда у нас есть проседания, когда нам лучше заниматься какими-то делами и вещами в плане энергетических потоков, какими и когда нет. Плюс ко всему от фаз Луны и от того, как мы спим и в какое время мы спим, тоже зависит накопление или снижение уровня нашей женской энергии. Здесь очень важно, что самая активная фаза Луны начинается с 22 часов и заканчивается где-то в период двух часов ночи это момент, когда женщина должна спать. Мало того, что с точки зрения здоровья это накапливается мелатонин и большое количество гормональных перестроек идет, да, это способствует нашему развитию нашей молодости, нашему здоровью, но и Накопление с точки зрения энергетических потоков и Именно в это время идет наиболее активная фаза царствия Луны И тоже очень важно время подъема Когда мы уже просыпаемся с восходом солнца То есть в то время, когда возникает и просыпается мужская часть Мужская, мужская энергия, то есть солнце стоит То есть по-хорошему рассвета женщина должна проснуться или уже как минимум будут тут несколько часов, потому как даже до того момента, когда мы уже видим солнце, солнце уже начинает взаимодействовать. Соответственно, с со 10 часов вечера, минимум до 4 часов утра, женщина должна находиться во сне без каких-либо отговоров. Так, с этим блоком вообще из чего состоит у нас женская энергия? Вроде бы разобрались. Надеюсь, что я... Правильно и понятно довольно максимально стараюсь просто доносить мысли. И сейчас все-таки уже переходим к следующему, а конкретно к, наверное, одному из самых интересных блоков, как мы усиливаем или развиваем вообще наличие в нас женской энергии и ее постоянное пополнение. Я разделила этот блок на четыре такие подтемы, и которые все начинаются со слова «отношение к» или отношения с». Потому что развивать, да, опять же, есть много да, таких вот именно практик, которые мы можем использовать, верить в их а, работу или в их действия на нас или нам все, что с нами происходит, но по большому счету, для того, чтобы разжигать и вообще увеличить количество женской энергии, нам нужно разобраться с собой и тем, что сейчас мы делаем каждый день, или то, как мы относимся к чему-то каждый день. Потому что если мы можем бесконечное количество дней и раз в день медитировать, проводить различные практики, но если потом мы выходим из состояния медитации, или выходим из какого-нибудь практики женского круга, и все у нас идет по накатан, и мы делаем одни и те же действия и не понимаем, почему ничего не меняется, то, соответственно, нужно сначала обратиться к вопросу о внутреннем ресурсном состоянии самой себя. Поэтому первое, конечно же, это отношение с мужчинами и отношения к мужчинам, что, наверное, даже намного важнее. Здесь очень важно обратить внимание и проанализировать ваши отношения к своему мужчине, парень это или молодой человек, и к своему отцу. Я очень часто буду говорить в темах, связанных с энергиями, про взаимоотношения с родом и как важно устанавливать связь с родом. Род — это не только наши ближайшие родители, мама, папа, да, но это и бабушки, и прабабушки, и вообще все, 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 кто когда-либо был у нас в роду. Это довольно интересная тема. Если вам будет необходимо в нее углубиться, то просто почитайте в интернете про связь с родом. Я попробую в описании к этому подкасту оставить какие-нибудь интересные ссылки или источники, где вы можете это посмотреть. И отношение к мужчинам должно быть через проявление слабости, любви. Я уже говорила об этом, да, заботы гибкости, смирения. Я знаю, что многим это слово может не понравиться, но э, смирение и покорение — это разные вещи. Так же, как и служить и прислуживать — это тоже разные вещи. И вот женщина, как мне кажется, на мой взгляд, у нее должно быть вот это смирение и служение. Это не говорит о том, что у вас не должно быть права голоса, или вы должны безоговорочно э, слушать и... Тупо делать все, что транслирует вам ваш мужчина и абсолютно не обращает а, на то, какие у вас ценности, какой у вас а, вообще фокус внимания, и что для вас важно. И это говорит о... только о том, что вам вообще-то важно идти за мужчиной, следовать за ним, доверять ему, помогать ему и быть смиренной а, с точки зрения того, что не а, опровергать его авторитет его ценность для вас, его значимость, и не стараться решать какие-то вопросы самостоятельно и вообще быть главой семьи. Плюс ко всему это в отношениях должны быть и должно быть к отношению к мужскому полу полное доверие, не должно быть никаких негативных эмоций страхов, и вообще мужчина должен восприниматься как что-то такое большое, сильное. Я понимаю, что мужчины есть разные, да, и в вашем окружении наверняка есть те, кому вы по какой-то причине не можете доверять или не испытываете каких-то подобных чувств, которые я сейчас описываю, но мы сейчас говорим только о тех, которых вы выбрали самостоятельно, либо же вселенная выбрала их за вас. Это я про... конкретно про отца. Плюс ко всему, нам нужно заряжать мужчину, и женщина должна понимать, что ресурсное состояние мужчины полностью, абсолютно зависит от женщины, которая находится в доме. Даже это, может не, не, это могут не быть любовные отношения, да, иногда бывают такие случаи, когда мужчина живет с женщиной, которая просто является его, ну, скажем так, хорошим другом и параллельно домоуправительницей, да, или у, тем, кто занимается по хозяйству, если у мужчины по какой-то причине нет а, жены, мамы, сестры или кто-то, кто может ему помогать, вот, и мужчина, соответственно, каждый хочет видеть в доме женскую энергию, которая ему помогает, даже если у них нет никаких близких, там, интимных или любовных отношений. Так вот, даже от этой женщины будет зависеть состояние ресурсное мужчины. И все, что она будет делать в доме, будет его либо заряжать, и все разговоры, все планы, все обсуждения, которые будут происходить, все это будет либо его наполнять, либо его полностью разбалтывать и опустошать. Это мы тоже должны понимать. Я уже говорила про мудрости, и здесь я еще очень важный момент хочу рассказать про ссоры, что ссоры, конечно же, опустошают любую женскую, муж, любую мужскую энергию, особенно если они происходят довольно часто и на пустом месте. Ссоры, я имею в виду разногласия глубинные, которые порождают в себе после этого обиды или непонимание, недоверие в дальнейшем какое-то злопамятство, повышение голоса. Но ссоры бывают также и другие, да, когда это не конфликт, а когда это элементарное, вы не сошлись во взглядах на какой-то вопрос и просто это обсудили, конечно, это за ссору мы не считаем, когда по итогу все спокойно, хорошо, и ни у кого не осталось никакого неприятного осадка или глубинных эмоций, чувств, которые вы затронули. Вот, поэтому ссоры это, конечно, тоже. Довольно важный аспект, который стоит учитывать. Следующее — это будет у нас отношение к себе. Наверное, это нужно было поставить на первый план, но давайте договоримся, что я буду повествование вести не по степени значимости, а вот просто, что мне в голову приходит, то и, соответственно, говорю. Отношение к себе и отношение с самой собой — это внешний вид. Мы уже с вами это обсудили выше. Это гармония внутри и снаружи. Женщина гармонична тогда, когда она занимается тем, что она хочет, и не занимается тем, что она не хочет. Это довольно простая фраза, но вы просто в нее вдумайтесь, да. Можно все главное для того, чтобы находиться в гармонии, делать то, что хочешь, и не делать того, что ты не хочешь. Соответственно, нелюбимая работа или работа, на которую не хочется просыпаться утром, никак не может наполнять нас женской энергией. Да? Хорошо, и гармония внутри и снаружи еще про то, что нам важно ощущать себя внутри целостной и гармоничной с тем, что мы делаем, как мы мыслим, где мы живем, с какими фразами просыпаемся с утра и о чем думаем в течение дня, и то, как это самое наше состояние отображается в зеркале. Невозможно быть на 100% в гармонии, если вам, например, не нравится вам нравится все, как вы выглядите, да, у вас идеальная фигура, потрясающая кожа, длинные, здоровые волосы, великолепное здоровье, но при этом вам абсолютно не нравится, допустим, квартира, в которой вы живете, и она настолько вам не нравится, что разрушает вас, и постоянно каждый день вы возвращаетесь к мыслям о том, что, блин, нужно возвращаться в эту квартиру, мне так она не нравится. И наоборот, если вас все в своей жизни с ментальной и материальной точки зрения устраивает, вы договорились там со своим мозгом. Да, и в вопросах с там, финансами, с питанием и так далее, и так далее. Местом, где вы живете, все-все замечательные, отношения у вас прекрасные, но при этом а, ваше тело вам не нравится в каких-то аспектах, допустим, вам не нравится там, состояние кожи, или где-то вам, вам кажется, что у вас лишняя складочка, лишняя морщина, и так далее, и так далее, или там она слишком перекачанная какая-нибудь часть или наоборот слишком дряблая то соответственно это тоже не гармония и так то же самое можно говорить про вес про наши а, объемы ну, и так далее и тому подобное а здесь еще важно понимать что мы должны себя принимать не выстраивать а, и не лепить себя новую с а, какого-нибудь там нуля а важно именно понять, что есть физиологичный и комфортный для нас вес, и что мы принимаем свой нос, свою грудь, и все, что нам дано природой, и не пытаться это переделывать, особенно посредством хирургического вмешательства. Конечно, как правило, когда женщина недовольна чем-то собой и думает, что она будет в полной гармонии, когда сделает грудь или исправит нос, потом находится что-то еще, что ей не нравится, она тоже хочет исправить. Я ну, не знаю, например, нам не нравилось грудь, мы сделали себе, увеличили великолепные, потрясающие формы, и тут замечаем, что у нас второй палец на ноге короче не знаю, такого же пальца на другой ноге. Ну, понимаете, да? Суть нашего недовольства собой лежит в каких-то комплексах и каких-то проблем, которые мы сами себе придумали. Это не визуальные изменения этого не поможет нам найти причину, мы так и будем искать себе изъяны, нужно устранить причину вообще, почему нам что-то в себе не нравится и почему мы ищем эти самые недостатки. А по поводу отношения к себе, это еще и как мы развиваем женскую энергию, я уже сказала, это саморазвитие в сфере образования, в сфере навыков. Каких-то практических сфер, расширения, кругозора, путешествия и вообще все-все, что связано с нашим развитием. И плюс ко всему, здесь очень хороший навык это умение проводить время с собой. Ничто так не наполняет женщину энергией, как она сама. И это важно, находить ресурсное состояние в пополнении энергии внутри себя, а не ждать того, что мужчина вас наполнит, потому что это не так. К сожалению, мужчины э, не умеют настолько сильно наполнять женщин, как они, как, точнее, мы их. Потому что мужчины берут э, женскую энергию и наполняются именно ей. И мы их питаем этой энергией. А женщина э, заряжается от мужчины, но заряжается своей энергией. И эту свою энергию трансформирует и вдохновляется Соответственно, по большому счету, все крутится вокруг того, что передавать энергию и вдохновлять способна только женщина. Мужчины, не обижайтесь и не протестуйте, это неоспоримый факт. Соответственно, женщина может наполнять и развивать себя в энергетическом плане только самостоятельно, поэтому умение быть наедине с собой ⁇ это самое важное изумение, которое только может быть. Когда мы видим примеры женщин наших или подруг, которые не могут без компании или не могут без дела сидеть на месте, это говорит о том, что у них слишком активирована мужская энергия, это как раз-таки очень важно мужчинам находиться в компании, в коллективе, иметь партнера, я имею в виду там по бизнесу, например, или близкого друга, а женщины, в принципе, в целом Наполняет себя сама. И именно поэтому так много примеров даже в бизнесах, когда женщина ведет бизнес одна, ну, еще и, наверное, по принципу того, что очень сложно договориться, когда ты сама себе на уме. Вот. А мужчины в основном имеют каких-то деловых партнеров и делегируют полномочия. И еще один подпункт отношения с другими женщинами я уже сказала, это подруги, друзья мужа, сестры. И здесь вот я очень много говорила про отца. И здесь очень важно выстраивание отношений с мамой потому что если у вас с мамой нет хороших, крепких, доверительных отношений, или они у вас были как-то потеряны, ваша задача сделать все для того, чтобы их восстановить, даже если этого человека сейчас по каким-то причинам нет рядом с вами, вы не можете с ним связаться или поговорить, восстановление отношений с родом возможно даже без наличия в физическом и материальном мире этих самых родственников, просто нужно в это верить и заниматься этим, опять же, Возвращаясь к практике восстановления отношений с родом. И последний пункт в этом блоке – это отношения с миром. А отношения с миром – это пространство, в котором мы живем, и в, котором мы, в которое мы пуск впускаем или не впускаем какие-то определенные мысли, слова, деятельности и так далее. Отношения с миром наполняют нас женской энергией, когда мы умеем благодарить за все, что мы имеем. Это могут быть практики проявления благодарности, это могут быть элементарное просто наличие в сердце ощущения того, что вы просто благодарны за то, что у вас две руки, две ноги, хорошее зрение, есть крыша над головой, каждый день есть что кушать, вы находитесь здесь сейчас в моменте, и у вас есть возможность даже там слушать этот подкаст, быть благодарным буквально за все Это не говорит о том, что нужно целый день ходить и говорить там благодарю тебя вилка за то что ты у меня есть для того чтобы я ела салат или благодарю тебя батарея, за то что ты обогреваешь мою комнату нет это просто должно быть все перманентное состояние благодарности и очень важно когда мы умеем еще и благодарить людей а, за какие-то вещи которые они хорошие приносят в нашу жизнь быть благодарным то есть дарить благо Соответственно, быть в том числе и щедрым. Что еще здесь можно сказать? Это безоценочное суждение. Все, что связано с неоцениванием других людей, ситуаций или моментов, безусловно, поддерживает женскую энергию, так как ее хладнокровие и мудрость должна быть еще и объективна. Излучение любви, доброжелательность, искренность, благородство и благотворительность. Это... Все, что в категории отношения с миром могут помогать нам развивать наше женское начало. Благотворительность, я думаю, понятно, она может быть в любом формате. Вы можете жертвовать какие-то средства, да, вы можете проводить какие-то бесплатные лекции, семинары, марафоны, делиться информацией. Да вот даже то, что я сейчас записываю вам, этот подкаст, он будет в свободном доступе, это тоже в какой-то степени благотворительность. Главное, как вы это воспринимаете. Так, второй блок тоже закончили, остался у нас не так много. И еще один блок это сферы. Ну, в скобочках я назвала их практики, но это все-таки не совсем практики, потому что конкретных указаний к действию здесь не будет. Это сферы, в которых стоит копаться для того, чтобы усилить свою женскую энергию, развить ее устаканить ее, провести ее в гормональный баланс и в энергетический баланс, конечно же. Опять же, здесь несколько уровней этих сфер. На уровне тела какие могут быть практики сферы? Это массажи, это воздействие напрямую, физический контакт с телом. Это спорты и всевозможные телесные практики. Телесные практики, такие, например, как интуитивные танцы или всевозможные танцы, связанные с, есть с телесными практиками на раскрепощение. А всякие бьюти-процедуры, темы питания, темы здоровья, темы расслабления и отдыха. Кстати, тема отдыха очень актуальна, и я больше чем уверена, что 50% из нас не умеют отдыхать, и отдых — это... Довольно сложная тема, которая, которой, наверное, тоже стоит отдельно будет более подробно поговорить. Следующая сфера на уровне души. Здесь можно назвать такие практики, практики благодарности, медитации, комплименты. Очень важно говорить комплименты другим девушкам или другим людям. Это наполняет нас. Когда мы отдаем, да, мы в два раза больше получаем на самом деле. Это умение радовать себя и любить себя. Это занятие творчеством Это вера Вера может быть э, не религиозного характера Это может быть вера, конечно же там, Если вы верите в Бога Или в какое-то существо Или во Вселенную Или вера в пространство Доверие к своему там, телу, своей интуиции Или вера в самого себя Но женщина обязательно должна во что-то верить там, Верить даже в любовь элементарно да. Это помогает э, жить, концентрироваться И находиться в моменте наполнения энергии Следующий уровень на уровне сознания. Здесь из практики я указала настройки на день. И, допустим, это какие-то проговоры и самовнушения, поиск каких-то определенных молитв, если вы, опять же, используете их по религиозным соображениям или самостоятельно. Молитва — это не обязательно да, то, что там написано какими-то древними текстами, это может быть текст, который вы придумали самостоятельно, и считаете, что он вам там помогает и заряжает вас. Также очень важно на уровне сознания искать личные каналы, источники пополнения этой самой энергии у кого-то, вот на меня, Для меня, например, это общение с другими людьми и осознание того, что я даю им какую-то ценность. Для меня канал пополнения энергии — это обратная связь, с которой люди делятся со мной своими успехами, и это практика рисования ставить правополушарную графика. У вас это могут быть абсолютно разные каналы получения энергии. Это может быть пребывание в одиночестве или спорт, или путешествие, или даже какие-то узкие темы, например, готовка или пробование новых вкусов. То есть способ пополнения энергии очень-очень много. На уровне сознания также очень важно нам работать с блоками, страхами, комплексами, стереотипами, разрушать их, прорабатывать и устранять. И психосоматическая работа – это, конечно же, в том числе работа с родом, работа с психологом над своими внутренними проблемами и заболеваниями, и расстройствами, которые есть абсолютно у каждого человека и возникают в процессе жизни просто потому, что мы живем и взаимодействуем с другими людьми. И последнее здесь – это на уровне высшего начала. Повторюсь, десятый раз – работа с родом, определение ролевой модели своей жизни и пути – есть такое понятие, как архетипы личности, и здесь нужно и хорошо бы знать, к какому архетипу вы относитесь, что вам самих от себя ожидать, какой а, дизайн вы проживаете, какую модель поведения вы проживаете в своей жизни. Если вы это все знаете, то можно узнать абсолютно разными способами. Сейчас много астрологических тем, human-дизайнов, арканов, матриц судьбы и так далее, и так далее. Вот если вы это знаете, соответственно, вы более хорошо умеете работать со своими энергиями, направлять их, развивать и вообще более качественно свою жизнь проживаете, как мне кажется. И последнее это, наверное, определение миссии и высшей жизненной цели. Определение миссии опять же может быть с помощью всего того, что я перечислила, с помощью каких-то специальных систем познания человека, либо и определение типов личности. Либо вы можете понять это самостоятельно, это такая глубинная работа, которую человек через которую человек сам может понять, для чего он пришел в этот мир и какая у него основная задача. Это вот как у кого-то есть миссия оставить след в истории, а у кого-то, не знаю, вырастить пятерых детей. Да, у каждого эта миссия абсолютно разная. И когда вы ее осознаете, поверьте мне, ваша жизнь кардинально поменяется, и сознание тоже, и, соответственно, в никаком энергетическом просе... Ну, просаживаний быть не может, потому что вы уже знаете, грубо говоря, это ответ на вопрос в чем смысл жизни или зачем я живу и на этом все, давайте подведем небольшие итоги того, что было за все эти долгие 40 с лишним минут моего разговора, я хочу выделить некоторые главные аспекты важные того, на что стоит обратить внимание в женской энергии вы уже можете переслушать или дополнительно раскрыть что-то свое. Первое, о чем мы говорили, говорили это, и, точнее, о чем я пыталась донести через все, все эти длинные монологии себя с собой, это то, что для разжигания наполнения и создания вообще энергического женского поля очень важен распорядок грамотный, распорядок дня, где у нас есть режим сна, режим времени для меня, режим отдыха, занятия собой, творчество, где мы успеваем, и нам комфортно жить именно в этом распорядке дня. Мы не испытываем каких-то негативных эмоций или не а, ругаем себя за, что, за то, что не успели или потратили слишком много времени на какую-то бездарную или пустую затею или дело. Да, и нас это не раздражает. Сюда же входит, как я уже сказала, правильный сон. Это поиски м, оптимального соотношения своего сна. Кстати, кому интересно, почитайте про сон в своей ауре. Это очень интересная тема, которая с энергетической стороны раскрывается для меня вот сейчас очень полно. Надеюсь, когда-нибудь я, когда проведу полноценную эту практику и проанализирую, смогу об этом тоже записать какой-нибудь отдельный подкаст. Дальше о чём мы говорили, про поиск источников энергии и оценки того, что из тебя эту жизненную энергию тянет и что тебя наполняет. Очень важно в своей жизни проанализировать и очень критично отнестись к этому моменту, тому, что вас наполняет. Я уже сказала, источников может быть огромное количество. И также, в свою очередь, понять, что или кто высасывает из вас эту энергию, когда вы приходите домой уставшие, или после каких дел вам хочется единственное, что лечь, спать и пролежать до следующего дня, или какие дни определенные. Опять же, возможно, посмотреть на лунный цикл, как на вас воздействуют планеты и так далее и тому подобное. Дальше. Важное мироощущения и жизненные ценности, то есть мы перебираем и переформируем свое отношение к себе, к мужчинам, к роду, к окружающему миру, к высшему началу и мировоззрение — это вот все, вся система ценностей и знаний, которая внутри нас есть. Если мы живем с той системой знаний и ценностей, которая разжигает женскую энергию, соответственно, у нас нет выбора там, быть мужеподобной или быть несчастной в своем собственном теле. Конечно, не могу не упомянуть про любовь, и любовь, жизнь а, с любовью в сердце к жизни, к миру, к себе, к всему-всему, что окружает, а не к конкретным мелочам. Да? То есть не зацикливаться на том, что я люблю своего мужа и своих детей, а зацикливаться вообще не надо ни на чем, особенно на таких мелочах. Нужно любить всецело все и принимать. И последний блок, что очень важно нам в развитии и вообще в теме женской энергии, это саморазвитие и самопознание. Без него никуда. Но этот блок мы с вами сегодня полноценно, я думаю, отработали, так как вы большие настоящие герои прослушали этот подкаст. Я надеюсь, что-то интересное для себя вынесли. Надеюсь, что какие-то, возможно, мысли я в вас заложила для дальнейшего анализа. И да, если будет желание... Можете поделиться обратной связью в любой соцсети, где можете меня найти. Мне будет довольно приятно. На сегодня все. Это был наш первый выпуск, мой, точнее, первый выпуск разговора с вами, передачи информации в таком формате. Надеюсь, что скоро услышимся.